0: Guazen gaur kozaibarekin. Az gaitezen. Ispilu beltza. Donostiako kulturaren berri, Oyerra eta Kristina Tapia buizirekin. Egun honen asteazkena da, maiatza kogeita maika ditu, eta mentxe gaude, ispilu beltzean. hau donostia kultura erratia da eta gaur, egun berezia da ze izpilu beltzak mila programa mila programa eta Ana Rosa Quintanaren maian
1: bueno, arratsaldean izan beharko bueno, guk arratsaldean ma daukagu programa ere bai, <laughs> ilu nabarrean egia da Ana, bueno.
0: Ana Rosa Quintanak endoku du, Pepa Bueno edo, edo eh, bueno, Maite Artola bai, 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 igual hobe bai, ez da uz ezagun adibide hori vale. mila programa, errexe esaten da Eta gu, gaurko saioarekin, ospatzeragatuz. Milagarren programa, eta tira, e, indartxu gatoz gaurkoan, Chris.
1: Indartxu gatoz, gaurko gombidatuak izena du nekane aramburu. E, agian ezagutuko duzue, e, aditua delako artean, eta horregatik e, gombidatu dute Xantel Mora, mesa de dialogokon artista izena du berak giratuko duen mailingurua ekainaren bian izango da Santermon esan dugun bezala zazpietan eta bertan egongo dira berarekin Azier Perez, Peio Aguirre eta Beatriz e, Silva artistak eta egingo digu radiografia bat, larogeita marreko hamarkadeko radiografia bat, jakiteko ze zepasazen artearekin garai hartan eta esan bezala nekanea aranburu gaur izango dugu eta gainera Azier Errastiren musikarekin ospatuko dugu milagarren programa
0: Hori da, Azier Errastik jareko dio soinu banda gaur Eh? Ispiru elzari. Ispiru
2: Gaiz bentzule egunon, wow, azten olako eguna, eh, mila saioet e ditugu, ditugu, baizuk, eta bai guk, guk ere, bueno, ba, gure lana, zuei esker, eta zuentzako egiten dugulako. E, Segurako plazerra da, ispilu beltzak atzean duen komunitate zabal eta, eta, bueno, lusuzko hori, eta, bueno, orain ez dutnik meritu guztia <laughs> eramango, txaian asinitzelako proiektu honetan lanean, baina, bueno, tarte batez oraindik ere izango nauzu hemen. Urrengo denboraldi Dian ere, bueno, aldaketa batzuk eh, iritsiko direlako eta bueno, ezin dut gehiago urreratu baina ikusiko duzue, ispilueltza oraindik 2000 saio ere beteko dituela ziur zuen babesa ba, izaten jarraitzen badu e, Itzigabe gaude Itzigabe gaude e, suaren kantuak dioen bezala, egun hon
1: Gaur artearen inguruan itzein godu dugu hemen Donostia kultura irratian mesa de dialogo kon artistas izena du ekainaren bian zazpietan Santermo burutuko den e, majinguruak eta bertan Asier Perez, Pello Agirre eta Beatriz Silva, Silvia egongo dira nekane arambururen gidaritzapean guk nekare aranburu APLL Esfenosa Fundazioaren arduraduna besteak beste gonbidatu dugu e, izpilu belzara. Eguno nekane, ketal estaz? Egunon, muy bien, bueno, gracias. El título que, que de la charla o de la mesa redonda que va a tener lugar el próximo 2 de junio en Santelmo es de lo más sugerente, Mesa de diálogo con artistas. Cuéntanos, ¿de qué vais a hablar en esta mesa redonda, necane
3: Bueno, fundamentalmente tener los testimonios de los auténticos protagonistas de los movimientos colectivos y organizaciones que fueron pioneras desde finales de los 80 a lo largo de los 90. Uh -huh
1: esta iniciativa se enmarca en, en, en la, la exposición eh, los nuevos 90 y yo no sé qué, de qué nos va a servir echar la vista atrás hemos tenido ocasión de, de disfrutar esta exposición los nuevos 90 y decías que va a ser una especie de repaso a esos movimientos que, que ya que ya fueron que tuvieron lugar en, en el pasado con la perspectiva, ¿Cómo podríamos eh, repasar o, o decir que fueron aquellos momentos, Nekane? Bueno, lo que muestra la exposición también son lecturas desconocidas uh -huh. en el ámbito de,
3: de las artes visuales desde lo que es el epicentro de Donosti a la esfera vasca nacional e internacional. Uh -huh. Esta eh, nueva visión ofrece, digamos, nuevos focos a una situaciones que realmente están muy cerca y están muy lejos sí. sucedió en los 90 una transición de lo analógico a lo digital uh -huh. por eso los unos colectivos que usaron que fueron pioneros en usar páginas web ahora mismo no se pueden consultar <risa> tampoco existe mucho material porque muchas veces eh, se editaba o seía un con un carácter bastante precario, no uh -huh. era, el del fancine, era el momento de Sonciner, al momento de la fotocopia. Uh -huh. Entonces, todo este material no ha pasado como así como todo una serie de acciones, por ejemplo, performativas, no fueron de interés por parte de las instituciones, uh -huh. por lo cual no pasó a los museos. De esta manera, eh, tampoco si uno no estaba en la, digamos, en la vida, entre comillas, pues la, la gente no tenía no tiene acceso. Por eso es tan importante la labor que se ha desarrollado desde el Museo San Telmo de apoyar la digitalización de aquello que existía en plan analógico y luego sí que es cierto que lo que existía mmm, a nivel digital de las primeras web o de los primeros eh, grupos de correos electrónicos, uh -huh. eh, bueno, gracias a que yo llevo mucho tiempo investigando en, en estos asuntos, y fundamentalmente porque eh, era mi tesis doctoral, uh -huh. yo tengo eh, impreso, por ejemplo, aquellos emails que ahora mismo es imposible consultar. Claro. Entonces, por una parte está que eh, la muestra ofrece una visión inédita de todas estas situaciones, pero además contribuye a rescatar aquello que, que si no va a desaparecer sí. que es también la función que tenemos en los museos ¿no? sí. eh, servir de reservorios de la memoria sí. Sí. todo lo que no está en un archivo en un museo no trasciende a la sociedad por sí. sí. lo cual también hay una misión de rescate fundamental sí. y también porque la gente que lo vivió y que, que, que era activa en aquel momento pues evidentemente está, por supuesto, muy activa ahora, porque tampoco han pasado tantos años, sí. y que puede transmitirlo. Entonces, mm. la transmisión oral, la, la relación intergeneracional, pues es fundamental. Mm.
1: Has dicho antes, Nekane, una cosa que me ha llamado la atención, es que las instituciones no estuvieron demasiado pendientes de estos movimientos. ¿Por qué fue así? ¿Y por qué hay momentos en los que se pone el foco en unas cosas y no en otras, y a veces no se atina? ¿O ¿Por qué en, en su momento no no llamaron la atención? Bueno, Estos colectivos fueron autogestionados porque era una manera también de difundir sus trabajos porque no había otras.
3: Yeah, sí que no. es cierto que había un, comenzado a haber un apoyo institucional, sobre todo a través de, de becas, de, de ayudas, de, luego un, un grupo de soluciones sobre parte del gobierno vasco, mm -hmm. pero digamos que se compraba pintura y se compraba escultura. Yeah. No se estaba atento a los proyectos profesionales Y evidentemente porque las instituciones en general no están a pie de calle no están en, no están cuando se está forjando aquello entonces eh, sí que estuvieron algunos eh, críticos de arte porque también en aquel momento no existía ya habló de primeros de los 90 nos decía la figura de del comisario eran críticos uh -huh. que ejercían de las labores de comisariado entonces sí que había bueno, además lamentablemente desaparecidos como Francisco Javier San Martín o Salisa de Gorbea mm. estaban en todo aquello uh -huh. y escribían, hay algunos indicios en, en algunos medios de comunicación, pero realmente eh, lo que se ha transmitido ha sido mucha memoria oral uh -huh. entonces pues evidentemente no, si, si uno ve las posiciones que incluso se hacían de revisión en 96-97 pues no se tenía en cuenta todas estas líneas que ahora por supuesto están ya reconocidas ¿no? uh -huh. y claro el momento de adquirir o el momento de tener visibilidad en las en las instituciones eh, bueno ahora es más difícil uh
1: -huh. Enseguida vamos a seguir hablando de mesa de diálogo con artistas esta mesa redonda que va a tener lugar el próximo 2 de junio en San Telmo con Nekane Aramburu, continuamos en un momento
4: Ekunaketakawaka <música> Udatan neeguak Exipen iluneak zorion orduak, Bizitzaren zauriak, helburu galduak Laztan itxa murrenak bide erratuak elkarredu absea Igarotakua.
5: Ego senti
1: Kultura erratian jarraitzen dugu entzule gaur arteari buruz hitz egiten ari gara eta telefonoaren beste aldean nekane aramburua ditua daukagu, berak giratuko baitu mesa de dialogo con artistas izena duen maillingurua, ekañaren bian izango da, Santelmo Museoan arratzaldeko zazpietatik aurrera. Eh, hemos hablado de la situación del arte en aquel momento, vosotros vais a hablar en esta mesa redonda y hay tres nombres propios que van a estar bajo tu batuta, eh, que nos puedes contar de cada uno de ellos, nekane? Bueno, eh, es un exponente de casos de estudio uh -huh. que habría que profundizar y habría
3: que también hacer monografías de, uh -huh. de cada uno. ¿no? Uh -huh. eh, como siempre explico, la exposición es una exposición eh, imperfecta en el sentido de que cartografiar aquel momento hay que acotar. Hay que poner el sí. foco para, por lo menos, poner, eh, situar el foco, ¿no? pues sí. también eso es lo interesante, ¿no? Que lo podemos hacer a tiempo real y, como he dicho anteriormente, pues con los protagonistas. Cada uh -huh. uno de ellos es protagonista de una situación. Uh -huh. En el caso de Beatriz Silva, ella va a hablar de la evolución de su trabajo como performer en los diferentes espacios autogestionados que hubo en aquel momento. Sí. Uh -huh. El trabajo performativo de Beatriz es de una calidad impresionante y desconocida. Ha podido rescatarse a través de que era grabado en vídeo y, y las fotos de, de compañeros de la época, fundamentalmente Alejandro de la Rica, que también es un gran fotógrafo. Uh -huh. Y el seguir la secuencia de las performas de los espacios, además ella como promotora de un proyecto que fue... Eh, único como suerte nativa, que en la exposición no se habla de acción nativa, pero aparece de recilón a través de ella, por eso es importante de compartir en esta mesa de diálogo y luego bueno fue progresivamente también, bueno, pues estuvo en Culturbar, estuvo en todos los, los movimientos incluso en las primeras acciones que se hicieron performativas en el depósito de aguas de Vitoria, mm. cuando era de tierra, uh -huh. ni tan siquiera se había hecho el suelo, ¿no? Uh -huh. Entonces, y que ella fue activadora porque en aquellos momentos también se estaba moviendo en el circuito de las performance internacionales. Uh -huh. Entonces, ella va a hacer este, este recorrido y a través de su trabajo performativo se puede tener un panorama de aquellas situaciones, que eran momentos únicos, ¿no? Uh -huh. Y... Es muy curioso porque en un momento dado en el entonces alternativa estuvo siendo muy joven a así pérez González asíér ah. pérez eh, que además es curioso porque en aquel lugar y esto lo he averiguado pues a través de entrevistas que el formato de entrevista para la investigación ha sido importante él eh, que había alquilado un pequeño espacio dentro de alternativa y Eh, fue a visitarlo Han-Ludvich Olvich, que es como el top curator internacional y ¿Sí? que apareció allí porque fue invitado por el Instituto Francés. Entonces, así era hablará de los trabajos que ha desarrollado colectivos en el ámbito de Euskadi, pero también en el ámbito internacional, ¿Sí? con algunos ejemplos, fundamentalmente eh, Fancy Baskerland o el, el proyecto de... De, que hizo con Consoni, uh -huh. que tuvo su materialización en un en un bar no uh -huh. en la acera unas unasciones uh -huh. en trabajar con arte Leco, en bueno otros modelos que estaban dentro de lo denominado arte relacional que ya tuvimos a nicolás borrius dando una conferencia sobre esta cuestión porque no se había mirado desde hasta que no se ha hecho esta exposición no se había mirado que todos aquellos gestos primigenios de los artistas que estaban radicados en, en Euskadi, pero que también estaban trabajando eh, en el del Estado español, eran previos al arte relacionar que Nicolás Borrión empezó a difundir en el 96-97. Uh -huh. En esta segunda etapa entra ya más el trabajo de Peyo Aguirre sí. que él hace también eh, un proyecto que se llama COP, que lo inicia en su apartamento de estudiantes uh -huh. eh, invitando a su grupo generacional de amigos. ¿no? Mm. También se desarrolla en Bilbao, vuelve otra vez en diferentes fases y en otro lugar a, a Gnosti, a través de, de, de un proyecto en la central y que, bueno, él luego como teórico lo, lo explica muy bien y será, con la perspectiva de tiempo, estupendo escucharle.
1: Pues estos tres nombres propios, además del de Nekane Aramburu, estarán en San Telmo, como hemos dicho, el próximo 2 de junio. Seguimos hablando enseguida de Mesa de Diálogo con Artistas, esta propuesta que se enmarca en un proyecto más amplio, que es Los Nuevos 90, como sabéis. Continuamos en un momentito. Música
4: ralveco por tu sahara e car de sagun cantará bustien sentimendua prova lonzie i cara Marinelen itz Arrotzak Baina Ginebraunaren Dirdira Gau biluzia Sartzen Zitzaigu Egi zabalen Eres mugetan ali sunen quale gran gioia
1: Ekanea aran buru daukagu gaur telefonoaren beste aldean, bera artean aditua da eta mesa de dialogo con artistas izena duen magin gurua giratuko du ekañaren arratsaldeko Arratxaldeko zazpietatik aurrera izango da Santelmo Museoan eta bertan egongo dira Asier Pérez Peioagirre eta Beatriz Silva baita ere eta justo orain txertan hitz egin digu eh, artista hauen inguruan. Eh, estamos intentando acercarnos a una época de la que, como decías al principio, eh, no hay mucha documentación, eh, no hay mucha guardado y te ha, te ha tocado a ti escarbar e intentar averiguar cosas sobre sobre aquellas personas y sobre aquellos momentos, Nekane, eh, ¿cuál era el papel de la mujer en, en aquella época? ¿Era un papel activo? ¿Todavía había más hombres? Bueno, fue un papel fundamental y que no se ha reconocido. Uh
3: -huh. eh, desde, bueno, Los pequeños colectivos que, que surgieron por iniciativa de mujeres, eh, con mucho trabajo también en, en el campo de la mediación. Uh -huh. Hay un proyecto que se llamó El puñalito y un puñado, que, que nació en Bledao, pero que se extendió a más lugares. Había exposiciones de carteles. cuando no se reivindicaba o no se utilizaba como un gesto eh, el feminismo. ¿no? Luego, posteriormente, en los 2000, nacen asociaciones como MAP, o o bueno tiene o montamos, que nació también en el Museo de San Telmo, o montamos mm. con Rilar Soberón, la Plataforma A, que yo estuve ahí en el primer, activando el primer grupo de trabajo. Pero eso fueron ya los 2000. A mm. finales de los 80, los mediados de los 90, sí que existían ¿Tú? grupos, eh, como por ejemplo también Transforma, en Vitoria, Y que bueno he eh, inclui menos accesi y ha una historia muchísimo más más discreta no uh -huh. también es la eh, el trabajo por ejemplo de artistas como Marisa gonzález que se tuvo que ir divulga eh y trabaja en Estados Unidos y luego ahora tiene una exposición, pero eh bueno no ha sido suficientemente analizado no ni reivindicado ni sobre todo porque todavía hay mucho material y y está. Bueno, está Hay una parte, por ejemplo, en el fondo de la Universidad del País Vasco, pero está sin catalogar. Eh, bueno Está disperso. Por eso sí creo que es muy importante la labor que se ha hecho también eh, para esta exposición del Museo de San Telmo y también bueno pues eh, felicitar a, al museo porque se ha podido hacer al menos… Era complicado, ¿no? Porque poner, que a todo el mundo le pone muy nervioso, ¿no? Rescatar la fotocopia, que tampoco sí. tiene mucho valor, pero que tiene el valor de que no existe nada más que esa fotocopia claro. para explicar ese momento. Claro. Con colectivos como, por ejemplo, y ahora hablando un poco del feminismo, ¿no? El caso de, de y Hidoyita, en Zapatari, y el grupo de mujeres de Zapatari, que evidentemente estaban ahí todos en en compañía con sus eh, colegas feministas de la época no pero bueno zapatari fue también un ejemplo de no solo de trabajo feminista sino de sostenibilidad antes de que nos empecemos todos a, a arreglar las vestiduras con la crisis plan planetaria sí. de medioambiental no sí. esto ya se estaba planteando desde los colectivos independientes uh -huh. en aquel momento pero uh
1: -huh. Nekane, tú que tienes una perspectiva un poco global, que te has dedicado a la investigación, al estudio, y que también trabajas fuera y que tienes ocasión de trabajar aquí también, eh, digamos que tienes una, una visión y una perspectiva privilegiada, ¿cómo ves la situación aquí eh, en Euskadi ahora? ¿Qué, qué sensaciones te, te provoca? ¿Qué te parece? Bueno,
3: una pregunta compleja, <risas> pero bueno... Te haré una reflexión al hilo también de otra entrevista periodística uh -huh. eh, que me preguntaban sobre Vitoria. Uh
6: -huh.
3: victoria en los 90 y anteriormente había sido como la Atenas del Norte y fue un centro eh, para la creación contemporánea, todo lo que giraba alrededor de la Salamanca, todo lo que giraba villa Villasuso, los festivales uh -huh. y ahora mismo está desactivada y por el contrario es Bilbao, ¿no? El que sí. lleva toda esta trascendencia. Entonces, hay que ser consciente que nada nada tiene que ser eh imaginé cuando hablamos de del arte. Sí. Una cosa es también hablar del arte y de los creadores y otra son de las políticas culturales. Sí. Entonces, sí que creo que se ha producido una evolución al ritmo también de los diferentes cambios, ¿no? sí. Entonces, esta evolución es como natural, es La podemos observar algo como tipo National Geographic, ¿no? De por qué está pasando esto. O por qué realmente se está revelando que Donosti eh, está es como una especie de capital de el, el audiovisual, ¿no? Del uh -huh. cine, de porque funciona también, ¿no? La escuela de cine Elías Queregeta uh -huh. y tiene esa personalidad ahora definida eh, frente a también esta polarización de... El, del que los artistas tuvieron que salir a la provincia mm. o incluso a la frontera francesa para, para poder trabajar, mm. porque el suelo en, en la capital es caro mm. y poder verlo eso con perspectiva que no es solo actual, porque sucede por ejemplo también con el grupo GAUS es decir, mm. que al desintegrarse también pues la, la galería Barandiarán se evidenció que pues, los artistas iban viviendo pues en Irún se trasladaban a otros lugares entonces es interesante observarlo y es interesante también hacer este comparativo con otras con otras regiones ¿no? uh -huh. y como bueno pues también eh, no hay una historia del arte sino que hay muchas uh -huh. y entonces sí que es cierto que hay que observarlo desde esa perspectiva global uh -huh. y esa otra perspectiva más jerárquica pues es eh, algo que, que bueno que exige otras otras miradas ¿no? y los uh -huh. pensamientos y uh
1: -huh. Ahora que has tenido trabajo en el Museo San Telmo organizando eh, esta mesa de diálogo con artistas y otros proyectos, nos gustaría saber, saber también, Nekane, en qué andas. Eh, hemos dicho al principio que también eres la responsable de la Fundación Apeles Fenosa en Tarragona y yo no sé qué nos puedes decir sobre en dónde más eh, está metido tu nombre y tu apellido. ¿Dónde más te, te podemos buscar? bueno eh ha sido un año de muchas
3: exposiciones al principio de año, tengo ahora mismo tres, una en, en Canarias en Las Palmas, que es Georgiana Hicos uh -huh. que también, bueno, el texto es con una persona internacional, Arsón Larsen está la exposición La retrospectiva de Olga Mesa en el Centro Gallego de Arte Contemporáneo uh -huh. y bueno, pues eh, sigo dando mis clases en el Máster de Gestión Cultural de la Universidad Carlos III y Y bueno, pues con mucha actividad ahora inauguramos el 17 de junio una exposición en Tarragona en relación al, a las circunstancias que llevaron a dos artistas también residentes en París a desarrollar el proyecto de la casa de, del palacio del siglo die donde está instalada la fundación y que bueno era un tipo de vida también
1: muy especial y que bueno que es lo que intentamos compartir desde aquí Pues de, con todos estos proyectos que tiene encima de la mesa Nekane Aramburu nos ha hecho un hueco aquí en Donostia Cultura y Ratia, le agradecemos y quien esté interesado que se apunte en la agenda el 2 de junio a partir de las 7 de la tarde en el Museo Santelmo, mesa de diálogo con artistas, eh, donde estarán como hemos dicho al, al inicio Asir Pérez Pello Aguirre, Beatriz Silva eh, bajo la dirección, o bueno, la La, la directiva vamos a decir de Nekane Aramburu muchísimas gracias por haberte acercado a Ispiyu Belza un placer y hasta la próxima
3: muchísimas gracias a vosotros y también por apoyar la divulgación de todos estos proyectos agur agur agur
0: Amaitu dugu asteazkena, amaitu dugu maiatzaren 31 eta bihar ekainari ongi etorremango diogu hemen ispilugueltzean, ostegunarekin batera eta ostegunarekin batera dator Josemi Beltran.
1: Josemi Beltran, badekizue kanen egondela <gülüyor> eta ja itzuli da, aspaldi, baino seguru pelikula politak egomendatuko izkigula hemen, bat zuetan nosferatu aipazen du, bat beste bat zuetan zinema komertzialetan ikusteko aukera ditugun pelikulak eta gainera izango dugu gurekin, Mikel Otsoteko artista donostiarra, berak parte hartuko baitu artea abian proiektuan, badekizue e, Kutsa Fundazioa eta Santelmo Museoak antolatzen dutela, uh -huh. eta e, egingo digu, bere azken lanaren inguruan, Akiai Dragones. Mm -hmm.
0: Hori guztia bihar. Hori guztia bihar. Hori guztia Hori inguruan, artean inguruan itzite jarraituko dugu, beraz, eta jortzun, mi belteranen bizita subtitulozatalean zin emasaritzeko esan dugun bezala. Hori guztia biharri izango da Donostia Kulturi erratian, FM eundazazpipuntula frekuentzian, edona hienan, e, dozein audio plataformaetan podcast gisa, bilatu izpilu beltza eta bertatu topatuko dituzu. Bihar arte. Agur, agur.
1: Donostia kultura irratia. Zabaldu gurekin donostialdeko kulturaren leioa.
4: Kantakatilua atillua
2: Kaixo entzule eta milagarren saioan ere iritsi gara kantak E, imaginatzen dut kantakati joak ere gaurkoan milagarren atala izango duela, ez dakiteo oh, jarrekin egin barko dut ondoren e, berak jakingo duelako, eh, asieratik astapenetatik e, emendabilelako e, ispilu beltza irratxa joren bueltan, baina, bueno, bainzat kantuek lehenengo saiotik protagonismoa izan dutela kulturnmagazin honetan hori jakin badakit eta gaurkoa badakizue eh, haste azkena dela milagarren saio hau haste azken batez eh, tokatu da eta haste azkenetan kantakati joan zer izaten dugu ba, musika klasikoa eta gaurkoan ere ez da gutxiagorako izango. Eta horretarako kolins klasiks, disketxeak e, bueno, ba, badakizue e, mundu maian ba, ziurrenik e, musika klasikoaren bultan ba, pieza eta zuzeneko geien grabatzen dituen e, disketxea izanik, bakuk gaurkoan e, beraien e, interpretazioetako bat hartuko dugu kasunetan, bak izango dugu protagonista datozen minutuetan bere lehenengo bigarren irugarren eta laugarren orkestral suitzekin. Gozato!
6: Thank you.
4: kaa enzungai du zu ir ratia puntu webgunean, Spotify, Apple
6: Podcasten, Google Podcasten edo zure audio plataformaa kuxunenean.